0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023 Nummer 12 sprechen wir über die Hardware-Neuheiten von der taiwanischen Computermesse Computex. Bis gleich. CT,
1: Bitrauschen. Ja, hallo Marc. Moin.
0: Ja, die Compotex in Taipei, das ist wohl die wichtigste ähm, Computermesse mittlerweile oder vielleicht die zweitwichtigste, da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen. Nach der CES in Las Vegas, die immer zum Jahresanfang kommt, ist das hier die Jahres-, Jahresmitte-Veranstaltung, vor allem für Hardware. Okay. Aber diesmal stand alles im Zeichen von KI, oder?
1: Genau. Also normalerweise war die Computex immer so die Hardware-Messe für normale Menschen, für Gamerinnen, Gamer, wo man dann mal neue Grafikkarten oder Prozessoren gesehen hat. Oder einfach drumherum die Plattform neue Mainboards. Dies Jahr es da echt wenig. Stattdessen hat vor allem Nvidia das KI-Fest abgefeiert. Also insbesondere der Nvidia-Chef Jensen Huang. Und ja, ja gut.
0: Für für Jensen Wang ist es sicherlich auch äh, die Zeit seines Lebens. Der hat ja diese Firma ähm, auch unter ähm, groß, mit großem persönlichen Einsatz. Auch wenn er ist, äh, begnadeter Selbstdarsteller ist, und mit seiner Lederjacke
1: äh, mit seiner nicht nur eine Lederjacke, ganz viele Lederjacken. <lacht>
0: genau. Aber er hat da ja schon, das ist ja sein Lebenswerk sicherlich, kann man sagen. Und jetzt hat Nvidia, das muss man vielleicht erklären, ähm, erstmals die Aktienmarktbewertung oder Börsenbewertung, Marktkapitalisierung von eine Billion US-Dollar, also 1000 Milliarden US-Dollar, ähm, überschritten oder erreicht. Du hattest gerade nachgeguckt,
1: ne? wie sind jetzt knapp drunter oder genau. so? Genau. Just in diesem Moment nachgeschaut, sie sind jetzt sechs Milliarden drunter. Also... Ja. 994 Milliarden US-Dollar sind sie gerade wert, als wir diesen Podcast aufnehmen. Äh, wahrscheinlich, also es schwankt ja immer so ein bisschen, wahrscheinlich werden sie wieder drüber klettern, weil momentan ist der Hype echt groß und vor allem wegen der Umsatzaussicht, was sie ausgegeben haben, ja. ist die Bewertung so unglaublich groß.
0: Ja, aber das zeigt ja schon, das hat ja mit der klassischen Computex, du hast es ja eingangs erwähnt, wo es früher sozusagen um, um PC-Hardware, NAS, neue Speichermodule, neue Mainboards. Früher haben wir immer viel nach neuen Mainboards für die nächste Prozessorgeneration geguckt. Ähm, da ist, hat sich das ja im Grunde schon von entfernt, weil es ja bei diesen Verkaufsaussichten bei NVIDIA jetzt vor allem um KI-Rechenbeschleuniger fürs Rechenzentrum geht und
1: nicht mehr um die Grafikkarten. Das stimmt doch, oder? Genau, also ich finde mal einen Rückblick ganz passend zu dem Krypto-Wahn kann man ja schon fast sagen, also als Kryptomining der heiße Scheiß war, auch für ein Video, auch wenn sie es nie verraten wollten oder zugeben, da war das beste Quartal 8,2 Milliarden US-Dollar Umsatz und jetzt haben sie mal lockerflüffig angekündigt 11 Milliarden Umsatz im nächsten Quartal, das jetzt gerade läuft, also schon mal einen ganzen Haufen mehr und das wirklich fast ausschließlich zurückzuführen auf diese GPU-Beschleuniger, also A100 und H100 primär. Und Gamer stehen da jetzt mal wieder an zweiter Stelle.
0: Ja gut, ähm, vielleicht noch ganz kurz. Also ich, ich möchte eigentlich gar nicht so lange über Nvidia reden. Es ist ja schon sehr spannend, aber wie schätzt du das ein? Also ich meine, wenn ich jetzt mal hochrechne, selbst wenn sie jetzt noch sich weiter steigern, also vier mal elf, ne? vier Quartale mit elf Milliarden wären 44 Milliarden. Selbst wenn sie zehn Prozent wachsen, sind sie bei 50, 55 Milliarden. Das wäre ja schon Irrsinn für Nvidia. Wie kommt da, also da ist doch trotzdem eine Börsenbewertung von einer Billion. Ich meine, das ist das äh, 20-fache oder sowas. Ähm, das ist doch irgendwie Irrsinn. Also ich meine, so viel kann die Firma ja auch nicht an Gewinn machen.
1: Genau, also das ist schon mal deutlich mehr als AMD und Intel kombiniert an ja gut, aber denen geht
0: es ja auch richtig schlecht im Ausblick im Moment. Ähm, ja, aber auch als sie, noch drauf. Als
1: sie deutlich besser dabei waren, ist das halt immer noch im Vergleich, huiuiui. Es hat so ein bisschen diesen Tesla-Effekt. Die waren ja auch, obwohl sie an sich sehr, sehr klein waren im Vergleich, waren sie jetzt zeitweise besser bewertet als so ziemlich alle großen Autohersteller kombiniert. Ähm, ist also halt das so, ist auf
0: jeden Fall spekulativ.
1: Ja. Das ja. ist halt, Börse macht Börse-Dinge. Genau.
0: Okay, also hätten wir das schon mal geklärt, der KI-Boom äh, äh, NVIDIA-Sand voll ab, sicherlich auch zu Recht, weil sie haben ja auch eine lange Tradition, ähm, sie pflegen jetzt seit 16 Jahren, 17 Jahren glaube ich jetzt schon, diese CUDA-API, also diese Programmierschnittstelle, die zwar jetzt für KI gar nicht mehr so die Rolle spielt, aber haben sich da einfach etabliert und haben was hinbekommen, was andere so eben nicht hinbekommen haben. Um, und sind deswegen da jetzt auch, denke ich, auch wenn sich alle über die hohen Preise der Karten beschweren. ja Die liegen ja, muss man vielleicht auch noch mal erklären, weiß ja nicht jeder so aus dem FF. Also eine Gaming-Grafikkarte für 1.000 oder 1.500 Euro finde ich schon teuer. Aber hier reden wir ja von Karten, da gehen die abgespeckten Modelle bei 12.000 Euro oder sowas los. <lacht> um, ich glaube, die teuersten liegen sogar 18.000 bis 20.000 Euro. Um, und davon hat Google eben angekündigt, mehrere 1000 kaufen zu wollen, also das ist, ist ist natürlich ein schönes Geschäft, sonst käme man ja auch nicht in einem Quartal auf 11 Milliarden mit Rechenbeschleunigern. Genau. Ist klar, aber okay, also das heißt, es waren auch, habe ich schon gesehen, Server mit, mit ähm, KI-Beschleunigern viel zu sehen auf der Computex, aber eigentlich so richtig neu fand ich ja jetzt nichts, weil dieser H100, die du gerade erwähnt hast von NVIDIA, die hat Jensen Wang ja bereits vor einem Jahr angekündigt offiziell.
1: Also die ist ja genau, schon bei die, der, bitte? Die, die Ankündigung ist schon eine Weile her und jetzt werben es halt damit, dass die eine ganz hohe, tolle Produktionsrate haben und da ganz viel herstellen können und dann die ganzen Bedarf decken.
0: Ja, und RAM ist ja auch genug da, obwohl die haben ja, glaube ich, High-Bandwidth-Memory. Ne? Also das ist ja ein spezieller Speichertyp,
1: oder? Genau, und der ist direkt auf den GPUs.
0: Ja, das heißt, äh, mit dem, also ich habe das deswegen gesagt, da würde ich jetzt gerne auch nochmal kurz drauf kommen, denn ähm, wir haben ja zwei Kollegen auf der Messe, ähm, Christian Hirsch und Florian Müssig, äh, die von dort auch berichten und die haben uns ja schon signalisiert, dass die äh, taiwanischen Aussteller, also in, in bei der auf der CompoTex in Taipei, sind ja vorwiegend taiwanische Firmen, sind natürlich auch die großen Amerikaner da, weil, Jensen Wang ist jetzt ein Sonderfall. In, in Taiwan ist er, glaube ich, noch geboren. Ne? Ich glaube, er ist wirklich. Das ich meine schon. Ja, und aber sicherlich Amerikaner und eine amerikanische Firma. Ähm, äh, AMD ist ja ähnlich mit Lisa Su. Ähm, aber natürlich ist das vor allem eine taiwanische Veranstaltung. Äh, und äh, die Hersteller da, wir haben, du hast das selber berichtet, Marc. Ne? Es gab ein historisch, das historisch schlechteste Quartal seit irgendwie 30 Jahren fast für die für die Prozessoren jetzt von AMD und Intel. Also es werden ganz wenig PCs verkauft. Trotzdem war es wohl gut besucht und ziemliche
1: Zuversicht bei den Ausstellern. Wie kommt das? Genau, also das war halt so die große Frage im Vorfeld. Wie kann sich die Computex von der Corona-Pandemie erholen? Also da hat es ja ein paar Messen äh, in Mitleidenschaft gerissen. Gutes Beispiel, zum Beispiel die E3. Bei Computex war eine große Frage, wie groß kommt sie zurück? Und man kann jetzt eigentlich schon sagen, ist wie vor der Com äh, wie vor Corona, also das Interesse ist immens und scheint halt einfach so zu sein, es gibt halt so einen Bedarf, dass Leute doch nochmal irgendwie persönlich miteinander reden wollen. Also das haben die Kollegen auch geschildert. Manche Hersteller haben ein bisschen Kontakt verloren und sind dann froh, wenn man die nur wieder sieht, man so ein bisschen wieder ins Gespräch kommt. Und Taiwan bietet sich natürlich so ein bisschen an dafür, weil es im Vergleich günstig ist, also so eine CES aus, auszutragen, ist deutlich teurer in den USA, in Las Vegas. Da sind die Preise in TP einfach deutlich geringer für westliche Verhältnisse. Und dann bietet sich das an, mal so einen, so einen Branchenumsprung zu machen, sage ich mal.
0: Ja, gut, wir hatten ja hier in Hannover... Also wir sitzen ja in Hannover, weiß vielleicht auch nicht jeder. Ähm, äh, auch die Hannover-Messe, da hieß es auch, ähm, da waren auch einige Kollegen da und haben gesagt, ja, erstaunlich viel los. Also es gibt tatsächlich im Geschäfts ähm, ähm, unter Geschäftsleuten und äh, ein, ein, auch wirklich einen Nachholbedarf hat man den Eindruck, dass man mal wieder persönlich Kontakt aufnimmt äh, und ähm, sich, sich austauscht. Auch wenn eben die, der aktuelle Branchenzustand jetzt nicht so doll ist, beziehungsweise ich hatte das ja auch in der Kolumne betrauschen schon gerade geschrieben. Ähm, es ist sehr unterschiedlich, wie man jetzt wieder sieht. Also AMB und ähm, also vor allem Intel tut sich ja sehr schwer, weil die Zukunftspläne eben so in der Zukunft liegen und im Moment das irgendwie schwer läuft und sie machen Verluste. AMD macht, glaube ich, nur einen ganz kleinen Verlust erstmal, aber so richtig toll ähm, sieht es ja auch nicht aus. Die hängen ja auch noch sehr an dem PC-Markt und bei den Serverprozessoren, bei den klassischen, ist es ja nicht so doll, aber eben in nvidia steht super da, haben wir ja schon gesagt und eben in Deutschland zum Beispiel auch Infineon hat glänzende Aussichten ähm, wegen der ganzen Halbleiter zum Beispiel für Wechselrichter, für Solarmodule, für Autos und so. Das heißt, ähm, es gibt also es gibt beides äh, Zeichen in beide Richtungen und der Eindruck, auf den ich hinaus will, ist, dass die Taiwanischen jetzt doch ja Server, PC, Notebook zentrierten Aussteller doch eher positiv jetzt lang mittel oder langfristig gucken oder war das dein Eindruck auch?
1: Ja, also die Erholung soll ja dann hoffentlich gegen Jahresende kommen, auch bei PCs. Momentan, das ist wahrscheinlich auch nicht allen bewusst. Selbst Ryzen-Prozessoren sind für AMD ein Verlustgeschäft momentan. Also genau die Produkte, die AMD so vor wie viel war denn? vor fünf Jahren mittlerweile so aus dem Dilemma rausgeholt haben, sind jetzt gerade halt laufen nicht so gut. <lacht> Dafür halt die Epic-Prozessoren. Und ja, die insgesamte Markterholung ist erwartet zum Jahresende. Bis dahin nochmal ein mindestens ein schwieriges Quartal. Äh, außer für Nvidia natürlich.
0: Ja, jetzt haben wir viel über das Umfeld der Messe geredet. Das ist sicherlich auch wichtig zur Einordnung, damit man so ein bisschen versteht, aus welcher Perspektive wir auch drauf gucken. Aber was gab es denn jetzt wirklich an, an, konkreten Neuigkeiten? Also ich, es gibt, also vor der Tür steht irgendwie Intel Meteor Lake und AMD ist ein bisschen, das ist die nächste Generation der core -E prozessoren wo wir noch nicht wissen, oder vor allem Core-I-Mobil-Prozessoren, -E wo wir noch nicht wissen, was sie für einen Namen tragen werden. So genau, <lacht> ne? Da soll sie ja die Nomenklatur ein bisschen sich ändern. Und sie sollen einen KI-Beschleuniger bekommen. Das hat jetzt Intel auch rausgetrötet. AMD war ein bisschen schneller, weil der Phoenix, also dieser Ryzen 7040U, den haben sie ja, glaube ich, auf der CES schon angekündigt. Gab's denn da Der hat auch, also einige Modelle haben eben auch einen eingebauten KI-Beschleuniger, wo man jetzt eigentlich sagen könnte... Gän, Gann, Gän, das hat doch jedes Smartphone. Ja, aber für diese x86-Mobilprozessoren ist das in dieser Form wirklich neu. Ähm, was gab es denn da zu sehen konkret? Genau,
1: also bisher war so ein bisschen das Hand-Eye-Problem. Ähm, AMD und auch Intel, wie du sagtest, sind jetzt zumindest mal den ersten Schritt gegangen, haben gesagt, wir haben jetzt die KI-Beschleuniger drin, haben aber irgendwie nie so wirklich genau gesagt, was die denn jetzt so können. Also die waren halt einfach da <lacht> bei der Ankündigung. Ja. Und äh, jetzt gab es mal die ersten Demos zu sehen. Da ging es zum Beispiel um Stable Diffusion, also Bildgenerierung durch sogenannte Prompts. Man sagt halt, was man haben möchte und dann spuckt das äh, oder die KI ein Bild aus. Äh, und das funktioniert halt auf diesen speziellen Rechenwerken und dann auch deutlich schneller. Äh, diese Rechenwerke haben ja auch die Grafikkarten, also die EX7000-Modelle. Und da haben äh, die Benchmarks gezeigt, dass das doppelt so schnell geht, also durchaus ein signifikanter Vorteil. Ansonsten gibt es diese tollen sogenannten Studio-Effekte oder studio in Windows 11. kann man zum Beispiel dann durch KI verbessert den Hintergrund eines webcam bilds blurren, also verschwommen machen, dass man ein bisschen mehr Privatsphäre im Homeoffice zum Beispiel hat äh, oder die Unordnung im Büro nicht sieht. Ja, wäre was für uns. <lacht> Ja, ja. Ähm, ansonsten gibt es halt doch tatsächlich gar nicht so viel. Ja, hoffentlich wird es mal mehr. Von, von, aber diesen, wie gesagt, von diesen Geräten jetzt? Ja, erst doch von den Geräten und halt von den KI-Funktionen, die halt wirklich im Alltag was bringen. Also ich ja, kann gut, mir vorstellen, dass...
0: Ja, ich hatte jetzt aber zum Beispiel gerade gelesen, ähm, hat, glaube ich, Kino gemacht bei CT3003. Ähm, vielleicht auch ein Tipp für Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, der Videokanal von CT bei YouTube Uh, unser Kollege Keno, der hatte was eben zu KI in Photoshop gemacht, also wo er dann auch so gezeigt hat, ähm, dass also diese funktion die im Moment ja sozusagen mühsam erstmal, man muss sich ja in diese ganzen Tools mit Journey, äh, Stable Diffusion und sowas dann auch einarbeiten und braucht einen braucht Account und so weiter und die wandern jetzt natürlich allmählich in diese, in so weit verbreitete Werkzeuge wie Photoshop rein und ähm, das hat aber noch keiner konkret gesagt, dass das dann mit diesen KI-Beschleunigern auf den PCs in Zukunft funktionieren soll. Oder aber so, wer Ich das, weiß nicht.
1: Oder? Ja, also es wäre die logische Evolution. Also es gibt ja mittlerweile überall die sogenannte GPU-Beschleunigung. Zum Beispiel, wenn ich dann mein Bild exportieren möchte, dass das nicht l lahm auf dem auf Prozessor läuft, sondern halt von der GPU beschleunigt wird. Und das ist dann quasi, würde ich mal annehmen, dann die nächst, der nächste Schritt bei der Hardware-Beschleunigung. Diese Windows-Schnittstelle, ich hatte
0: das nachgeguckt, weil ich eine Meldung zu diesen KI-Dingern gemacht hatte. Ähm, mir kam das auch so vor, die heißt nur dauernd anders. Also WinML sagen welche. Das heißt dann Windows Machine Learning ne? ähm, mhm. oder Windows ML abgekürzt WinML, also eine API, mit der man dann in, in also Anwendungen unter Windows über eine Standardschnittstelle einen eventuell vorhandenen Beschleuniger eben einbinden kann. Also so, so kommt das ja in die Geräte rein. Das, es gibt aber auch Direct-XML oder DirectML, also ich finde das im Moment alles noch sehr verwirrend, muss aber Endbenutzer auch vielleicht gar nicht unbedingt so interessieren. Auf jeden Fall kann man zusammenfassen. Das kommt jetzt auch bei den X86 Prozessoren. Ich meine, es liegt so ein bisschen auf der Hand. Vielleicht ist ja mal die Chance, das zu erklären. Also man macht ja mit dem Notebook selten Fotos und die die KI-Beschleuniger in den Smartphone-Prozessoren machen ja ganz viel Fotoverbesserung und sowas im Hintergrund, wo ich gar nicht eine explizite App für nutze, sondern das kann eben diese Fotoanwendung von den Telefonen. Und ja, auch Sprachverarbeitung kommt ja beim Notebook weniger vor als beim als beim Smartphone. Insofern sind die da eben vorher drin gewesen. Erwartest du denn sonst neue Anwendungen auf dem Notebook mit KI oder fällt
1: dir da was ein? Das große Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist halt, das hat doch der Herr Müßig angekreidet, vor allem AMD macht mit KI halt sehr viel Produktsegmentierung. Also es haben ja genau zwei Modelle in, den, in der U-Serie für vielleicht die Notebooks, die sind KI-Beschleuniger, weil anderen ist der künstlich deaktiviert. Das heißt, äh, das, das hindert halt die Marktdurchdringung vor allem. Also erstmal haben das eh nur die Neuesten und dann auch nicht mehr alle. Ansonsten ich bin gefühlt ein bisschen unkreativ, was was KI angeht. Ich bin dann immer ein bisschen überrascht, was dann auf einmal plötzlich dann aufpoppt, was dann doch möglich ist. Und äh, vielleicht bin ich deswegen nicht der beste Mensch, um diese Frage zu stellen oder zu beantworten.
0: <lacht> ja. Naja, es geht mir ja um den Eindruck da. Also ich meine, bisher ist ja noch nicht viel da. Ich meine, man kann ja keines dieser Notebooks bisher kaufen. Vielleicht können wir noch einen Ausblick geben. Ähm, wir, ich glaube, manche sind so ein bisschen, manche Beobachter, aber ich glaube, manche auch unserer Leserinnen und Leser sind, und Zuhörer sind so ein bisschen überrascht, dass ähm, der von AMD äh, diese 7040, der wurde ja ein bisschen dieser Ryzen auch als... Ähm, Apple M2-Killer oder so postuliert. Also wir haben jetzt KI drin und ganz besonders effizient und viele Kerne. Aber jetzt ist ja ja, ich glaube, es gibt noch so gut wie gar kein Notebook auf dem Markt mit dem
1: Prozessor. Also oder? das hat AMD tatsächlich selbst äh, so eingefädelt, sag ich mal. Die haben ja ihre typischen Hersteller-Benchmarks, wo man dann mit eigenen Produkten und auch Konkurrenzprodukten vergleicht. Und da haben sie halt auch den M2 aufgenommen. Also offenbar sehen sie auch Apples als ernstzunehmende Konkurrenz bei Notebooks, was ja durchaus logisch ist. Ähm, ja, also ganz lange gab es halt nur, was heißt ganz lange, eigentlich auch gar nicht so lange, die HS-Modelle oder H-Modelle, also größere Notebooks, wo dann 35, äh, 45, 54 Watt Prozessoren drin stecken. Also keine ultraflachen Business-Notebooks, um es klar genau. zu sagen. Also kein Apple-Killer
0: sozusagen. Weil ich meine, wenn ich mit einem Prozessor antrete und sage, der tritt gegen den M2 an und habe dann Gaming-Notebooks, die irgendwie zwei Kilo wiegen, dann ist das ja irgendwie nicht das, was man eigentlich erwartet hätte. Ne?
1: Genau. Und äh, die U-Serie haben sie dann erst im, zur Mitte des Jahres jetzt vorgestellt, kurz davor. Das sind diese 15-Watt-Modelle, die sich auch hochstufen lassen auf 28 Watt. Und das sind halt diese, diese Prozessoren, die dann in die ganz flachen Notebooks reinkommen. Und da sieht die Marktverbreitung echt dünn aus.
0: Das heißt, also, die werden dann also doch eher zusammen mit den ersten, also wenn das bei Intel so klappt wie versprochen, mit diesen Meteor
1: Lake Dinger. Ja, also hoffentlich noch ein bisschen, Zeitraum. hoffentlich ein bisschen früher, aber das sind quasi die zwei Produktserien oder Prozessorserien, die miteinander konkurrieren werden, ja. Gut,
0: jetzt haben wir also jetzt haben wir noch nicht ganz abgefrühstückt, was die großen Chiphersteller AMD, Intel und Nvidia an Neuigkeiten hatten. Also Nvidia, die vor allem die KI-Prozessoren oder KI-Beschleuniger, AMD und Intel die Notebook-Chips. Ähm, denn was wir noch nicht besprochen haben, ist, es kamen auch neue, ja sind das untere Mittelklasse-Grafikkarten Radeon äh, Radeon RX 7600, ist glaube ich wirklich zur Computex gekommen, oder? War oder äh, die sind beide so eine Woche vorher,
1: mhm. also mit einem Abstand von, ich glaube, zwei Tagen. Moment, die
0: beide. Wir haben jetzt, du sagst schon beide und ich habe die zweite noch nicht genannt. Uh, NVIDIA uh, GeForce <lacht> RTX, 4060Ti oder sowas, ne?
1: Genau, 4060Ti mit 8 GB. Später kommt dann noch eine 16 GB Version. Wo liegen die preislich? Um, AMD ist bei. Etwas über 300 Euro. Ach entweder, okay. Also tatsächlich untere Mittelklasse im Moment, oder? Ja, und entweder noch mal über 100 Euro mehr. Also, ja. also Full-HD-Gaming also, ist das doch die klassische im Moment
0: sozusagen, oder?
1: Also man, man muss halt die Relation setzen. Also früher wäre das mal Oberklasse gewesen. Äh, heutzutage ist das ich weiß nicht, einmal, ob man gehobene Mittelklasse sagen kann. Also Okay, mittlere Mittelklasse. Es, es tut ein bisschen weh, das zu sagen, weil es sind halt 300, 400, 500 Euro. Das ist halt echt nicht wenig Geld. Und dafür kriegt man gerade, wie du sagtest, tatsächlich nur Full-HD-Grafikkarten. Das liegt unter anderem daran, dass die Speicherinterfaces, also die Anbindung zu dem RAM auf der Grafikkarte, sehr schmal ist mit 128-Bit. Das heißt, in höheren Auflösungen, wo dann ein bisschen mehr Grafikspeicher benötigt wird, verkümmert äh, die GPU so ein bisschen dann irgendwann. Deswegen ist die Leistung in Relation zu den Vorgängergrafikkarten dann bei zum Beispiel WQHD, also 1440p und vor allem in 4K, Ultra-D, äh, echt nicht gut, also teilweise sogar geringer.
0: Du meinst mit den Vorgängern also zum Beispiel eine 3060? von 3060 t genau. Ja. ja. Ja, und das heißt, äh, das Besondere war doch wohl, dass die Preise, dass die Karten tatsächlich auch jetzt dann schon deutlich günstiger verkauft wurden, oder?
1: Ja, so, ja, was heißt deutlich, aber direkt zum Veröffentlichungstag, äh, also zur, zur Markteinführung, direkt irgendwie 10, 20 Euro günstiger, also durchaus 5 Prozent und mehr. Und die Leute, die Grafikkarten trotzdem nicht haben wollen. Ja, <lacht> Eben. Man sieht es halt immer sehr gut bei uns in Deutschland, äh, bei meinem Dream shop weil da steht auch ziemlich genau dran, wie viel Grafikkarten verkauft werden. Und dann sieht man halt auch, dass die trotz, ich sag mal, im, im Vergleich zur, zur Preisefehlung, guten Preisen, äh, dann trotzdem im Regal liegen bleiben. Äh, also es ja. zeigt auch so ein bisschen, die Leute sind einfach ein bisschen angefressen. Na gut, es ist aber auch für uns jetzt ein komischer
0: Zeitpunkt, denke ich mal, weil ich meine, kurz vorm Urlaub ähm äh, gibt man, glaube ich, tendenziell auch sowieso wenig Geld für eine neue Grafikkarte aus. Also ähm, das finde ich jetzt schwer zu beurteilen, aber ähm, trotzdem war es natürlich ein interessanter Punkt, dass jetzt mal eine Grafikkarte auf den Markt kam, die ähm, nicht wie irre wegverkauft wurde, sondern wo sie sogar ein bisschen Schwierigkeiten haben. Aber natürlich, wenn auch wenige Prozessoren und so verkauft werden, ähm, dann ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn wenige Leute neue Rechner kaufen, dass auch weniger Grafikkarten verkauft werden. Ist ja. ein bisschen gut. Aber das war sozusagen, das war ja auch noch eine Neuigkeit oder waren zwei neue Produkte im Umfeld der Computex. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen durchgehen, was noch so kam. Es gab ja noch so ein Hobbyprodukt von mir, was außer mir aber immer nur wenig Leute interessiert hat. Ich finde ja diese Alder Lake Intel Alder Lake N Prozessoren so spannend, ähm, die die diese die diese billig Celerons jetzt ablösen, also Prozessoren, die sozusagen nur die Effizienzkerne haben. Ähm, das ist natürlich Sogenannte ein bisschen e eine
1: Bitte? Die sogenannten E-Cores.
0: Ja, genau, also äh, diese core -I. die echten core -Is haben ja mindestens immer mindestens einen P-Core, Performance-Core und dann meistens mindestens ein so ein Klasse aus vier Effizienzkernen und diese Effizienzkerne einzeln, das ist jetzt die Ablöse quasi von diesen Billigprozessoren, die oft in so 300 Euro Medion Notebooks steckten die ja auch ein bisschen irgendwie ins Hintertreffen geraten sind. Also auch nicht mehr so beliebt wie früher oder auch nicht mehr so spannend. Aber da gibt es eben lüfterlos gekühlter. Und jetzt kommen immer mehr, also es kommen jetzt einige Mini-PCs auf den Markt und jetzt endlich mal wieder auch no äh, Mainboards, wo diese Prozessoren schon aufgelötet sind. Die dann, die sind aber leider nicht mehr so günstig wie vorher. Sie sind aber viel rechenstärker. Das ist ja der eigentliche Punkt als diese Ollen Celerons. Das wollte ich nur, ähm, also ich finde, dass die Produkt Reihe spannend, weil man auch so kleine Heimserver draus stricken kann. Deswegen wollte ich das unbedingt mal erwähnen. Ähm, aber außer Wenn mir der ihr nicht die, ausreicht. <lacht> anscheinend findet hier außer mir niemand spannend. Ihr, ihr verarscht mich immer alle, ihr seid gemein. Ja. Ich habe aber jetzt trotzdem, also wir werden so ein Ding jetzt trotzdem testen. <lacht> ja das wollte ich so sagen, das war auch noch, obwohl die wir sind ja auch schon länger vorgestellt, aber da kamen jetzt tatsächlich einige neue Produkte zur ähm, Computex und da ist vielleicht noch eine Warnung, ist mir aufgefallen, äh, Zotac ist ja ein, ein Mini-PC-Hersteller, der hatte auch ein paar neue und auch, unter anderem auch so einen mit einem N100, aber sie haben sich tatsächlich <lacht> erdreistet in irgendeiner Baureihe, die haben so eine noch kleinere, wo sie ja diese komische Vibrationskühlung drauf haben, das fand ich ja auch noch mhm. ganz witzig, ähm, ist noch nicht lieferbar, Floor heißt, glaube ich, die Firma, die mit irgendwie Ultraschall-Vibrationen ähm, die Luft da durch so ein komisches Plastikteil oder so
1: durchvibriert. Yes, es ist das. Halt, ich finde, das ja. sieht so ein bisschen aus wie so eine flache Smartphone-Akku. smartphone, äh, smartphone -Akku.
0: Also Ich glaube, das glaub, war, das war auch für Smartphones gedacht, das Ding. Für Gaming-Smartphones haben die das, glaube ich, mal entwickelt.
1: Ja, und also der Clou daran ist halt, es bewegt Luft ohne, ohne einen Rotor. Also, ja. Gut, wir werden sehen, wie das klappt oder ob die Fledermäuse aus dem
0: Wald tot aus den, aus den <lacht> Baumhöhlen fallen, wenn man es anmacht. Ähm, äh, witzig war daran nur, denn diesen, diesen Alder Lake N, da gibt es auch ein Core i3 von. Also Intel hat ja das alte Verwirrung mit dem Celeron N und Pentium N Silver aufgelöst, haben wir gedacht. Die heißen ja jetzt nur noch Intel N100, Intel Processor N100, N97, N50, N200 gibt es alle. Und zu unserem Entsetzen haben sie dann ein Core i3, N300 und N305 eingeführt. Und jetzt passiert ja genau das, was zu befürchten war. Zotak hat hingeschrieben, der erste Super-Mini-PC mit Core i3. Ja, Das ja. ist aber ja nicht der Core i3, den man erwartet. Der heißt halt nur Core i3. Also super, super Geschichte, die Intel da wieder hinbekommen hat. Da könnte man wahnsinnig werden. Ähm, ja, also wir haben mal von Atomzellerons gesprochen bei diesen Möhren. Die sind, also ich finde die Prozessoren schon spannend, weil sie eben in einem besseren Preispunkt liegen. Aber ähm, ich sehe jetzt auch schon, dass Notebooks mit diesem Core i3 N305 dann für 500, 600 Euro verkauft werden. Das ist im Grunde eine Unverschämtheit. Also... Ähm,
1: <lacht> Auch noch so ein Effekt, der jetzt mit der Computex aber nur indirekt zusammenhängt. Ne? Also Prozessornamen, da kann man auch, glaube ich, generell mal drüber sprechen. Also AMD Ryzen 7000 für Mobile ist ja auch ein riesengroßes Chaos. Stimmt, 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 stimmt ja. Ähm, also stimmt. Leute, wenn, wenn das ein 7035 ist, das ist alt, das ist nichts Neues, Tolles. <lacht> Genau, stimmt, AMD kann man vielleicht kurz
0: erklären, nennt jetzt einfach in jedem Jahr die Prozessoren mit einer anderen Nummer vorne dran. Also 2023, alle die dann vermeintlich oder tatsächlich neu sind, heißen jetzt eben Ryzen 7000 bei den Mobilprozessoren und dieser 7040, über den wir vorhin gesprochen haben mit KI-Beschleuniger, da ist halt wirklich Zen 4 drin und der 7035 ist halt ein Aufguss von dem, korrigier mich, dem 6000. Der ja. ist schon Ende 21 vorgestellt, oder nee, CS22, ne? Genau, CS22 und dann auch im Sommer kamen dann die Notebooks tatsächlich. Ja. Das ist also jetzt nicht alt und schlecht oder so, aber es ist schon so ein bisschen eine Mogelpackung, ne? Alt und schlecht sind dann die Zen-2-Modelle in der Ryzen 7000 ja. <lacht> Stimmt, das sind dann die 7020 ne? Der, da ist doch ja. Zen-2-Technik von vor vier Jahren drin. Ja, also gut. Das, das führt jetzt zu weit. Ich möchte noch mal mich fokussieren auf die, auf die, äh, auf die Computex. Es gibt einen Elephant in the Room, äh, wenn wir, wir zeichnen diesen Podcast etwas früher auf, bevor er erscheint und da wissen wir leider noch nicht, ob Apple jetzt auf der WWDC das MacBook Air 15 Zoll wird, glaube ich, erwartet. Ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Ja, und da könnten sie ja aus Versehen einen M3 reingelötet haben, <lacht> aber das glauben wir
1: beide nicht, oder? Pff, äh, äh, ich ich habe mich schon zu häufig da zu verkalkuliert,
0: glaube ich. <lacht> ich bin es da leise. Okay. Also eigentlich hätte man erwartet vor zwei Jahren, als oder vor drei Jahren, als alle in dem äh, mit dem M1, der war ja wie ein Kracher im Markt. Ähm, da hat man so erwartet, da kam ja dann auch genau wie man dachte, der M2, der schon nicht so viel toller war, wie man eigentlich erwartet hatte, aber also auf jeden Fall hatten wir eigentlich erwartet, der M3 wäre 2023 dann auch wirklich schon im Rennen. Und jetzt sieht es so aus, dass Apple da vielleicht auf eine Fertigungstechnik 3E von TSMC wartet, also vielleicht N3. verzögert sich. Oder N3, genau. Nein, N3E. N3 e. oh. genau. Entschuldigung. Das heißt, wir wissen nicht, ob dieses Notebook jetzt kommt oder nicht oder da ist, aber das ist natürlich so ein Ding, das ist jetzt meine, nämlich meine super Überleitung jetzt zu Arm hat auch auf der Computex ähm, eine Ankündigung gemacht. Das ist mir in den vergangenen Jahren nicht aufgefallen, dass ARM auf der Computex Ankündigungen macht, oder? Liege ich falsch? Ich nee,
1: glaube, es müsste eigentlich nie. Ich vermute mal, ARM möchte sich auch ein bisschen besser präsentieren, auch bei Endkunden. Das ist Stimmt, ja so die wollen ja in die Börse natürlich. ne? Genau. genau. Ja, Und, ah, äh, ja. Sie versuchen ja generell, mehr ein Bewusstsein für sich zu schaffen, ihren Marktwert zu erhöhen, also die in ihren fiktiven Markt wählen, bevor sie an die Börse kommen. Und äh, drei neue Kerne haben sie jetzt angekündigt. Innerhalb der ARM Version 9.2 Architektur. Also quasi ein kleines Update zu der bestehenden 9.1. Und das ist der Cortex X4, der Cortex A720 und der Cortex A520. Also auch P und I-Cores sozusagen. Ja, also das kommt ja tatsächlich so eigentlich aus dem Smartphone-Bereich. Da gab es ja schon, oder gibt es schon seit vielen, vielen Jahren große, kleine Kerne. Mittlerweile unterschiedlich große Kerne. Also unterschiedlich große, große Kerne. Ja. Ähm, Cortex X4 ist jetzt das Top-Modell. Kommt dann wahrscheinlich zum Jahresende oder nächstes Jahr dann in den äh, Ja, das sind dann doch die für das
0: sozusagen Galaxy S24. Genau. So, so läuft es doch eigentlich fast immer.
1: Ne? Genau. Also die kriegen den coolen, neuen, heißen Schweiß.
0: Ja. Und, äh. Dann kommt es so langsam, sickert es dann im Laufe der Jahre in die anderen Smartphone-Reihen ein. Also Aber sie haben nochmal betont, also das ewige, Erfol bisher erfolglose äh, Anrennen gegen den Notebook-Markt. Also da, im Computex ist ja keine Smartphone-Messe, dafür gibt es ja den Mobile World Congress und andere. Also selbst die CES ist ja smartphoneiger als die Computex. Insofern hat es mhm. mich ein bisschen gewundert, aber sie haben auch wieder Notebooks erwähnt, wobei wir da ja auf den M3-Killer, <lacht> Entschuldigung, ja noch warten, äh, den Nuvia oder wie soll er, Orion, Qualcomm Orion, der könnte ja dann dieses Jahr so allmählich mal loslegen, aber davon war nichts zu hören, oder?
1: Nee, also Qualcomm und ARM haben ja eh ihre anhaltende, andauernde Schlammschlacht mit äh, Lizenzrecht und Hass nicht gesehen. Ähm, ja, aber Qualcomm will eigentlich, so haben sie mal gesagt, ab Ende 23 Testmuster ausliefern am Partner und dann ab nächsten Jahr, dann sollen Notebooks kommen, aber bisher nicht immer ein Teaser quasi, was schade ist.
0: Das Thema ARM ist ja eine ewige Vorschau auf, also die verkaufen ja aber Milliarden Prozessoren ist ja gar nicht das Ding, aber bei den Notebooks ist es eine ewige Vorschau. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, was da als nächstes passiert. Das war ja nur so, ähm, es war interessant, dass das da stattfand. Ich möchte noch mal auf so ein paar Komponenten eigentlich drauf gucken. Ähm, äh, die Kollegen hatten noch geschrieben über Wi-Fi 7. Ich finde aber schwierig, wie man das spricht. Sagt man jetzt, ähm, Wi-Fi 7 kann man nicht sagen. Äh, Wi-Fi 7 hört sich auch komisch an. <lacht> also die nächste Generation... Der WLAN-Technik. Äh, ich sag einfach
1: komplett Englisch. Wi-Fi ja. 7.
0: Okay. Äh, da gab es Ankündigungen, aber irgendwie weiß man nicht, wann es startet, ne?
1: Nee, also, zwar generell ein bisschen überraschend, dass dann auf einmal die ersten Hersteller ihre Wi-Fi 7-kompatiblen Geräte angekündigt haben, obwohl die Spec noch gar nicht finalisiert ist. Das hatten wir Und aber vor Spend Jahren
0: schon mal bei, bei irgendeiner anderen äh, Wi-Fi-Version.
1: Ja. Ähm, ja, scheint an sich schon im Hintergrund so weit fortgeschritten zu sein, dass die Hersteller mit äh, gutem Gewissen ihre Produkte schon ankündigen können und halt auch sogar schon verkaufen, die dann kompatibel sind. Äh, wahrscheinlich dann durch ein Firmware-Update dann irgendwann die Funktion freigeschaltet bekommen. Ähm, aber gerade bei PC-Mainboards ist das noch nicht verbreitet, sage ich mal. Also ja, da gut, war Bei noch... PC-Mainboards
0: ist ja auch Wi-Fi 7.
1: Hm.
0: Siehst ja. du ja. das als wichtig an? Ich frage mich immer, also ich sehe das wirklich als eine reine Technik für für Notebooks und Mini-PCs, weil beim beim stationären PC, also wenn man da unten unterm Tisch irgendwo hinter der ganzen Blechkiste ein USB-Stick <lacht> reinrammt, äh, da kommt ja sowieso <lacht> kein Signal mehr an. Äh, äh, das finde ich eh immer schwierig beim beim Desktop, also beim klassischen Desktop. Aber bei diesen Mini-Rechnern glaube ich auch, dass schon viele ähm, da angebunden per, per äh, Wi-Fi 6 auch, oder dass mhm. es da spannend wird. ne?
1: Ja, also Notebooks auch eher noch nicht so viel. Ähm, ich glaube, ein Problem ist halt von Intel-Chips noch kein, kein Wi-Fi-7-Modul. Äh, also Obwohl vor allem. Siehst,
0: Florian hatte, glaube ich, was geschrieben über irgendein B200, was kommen soll, aber was eben noch nicht da ist. Ne?
1: Genau. Ähm, und vor allem, also diese Intel-Chips für für WLAN werden ja haufenweise verbaut, auch bei AMD-Notebooks ähm, häufig und das ist so der große Hersteller, wo dann, wo, es, wo mit dem es dann losgehen sollte. Ähm, und da Pff, bequemt sich Intel noch. Ja,
0: ja gut. Man weiß ja bei der Chip-Herstellung nie, wo dran hakt. Das können ja auch noch späte Nachwirkungen von der Chipknappheit sein, weil diese diese WiFi-Geschichten, die werden ja oft die Zusatzchips jedenfalls oder diese FIS in einem älteren Prozess gemacht. Vielleicht liegt es aber auch an irgendwas, wo wo ähm, wo man mit der mit den Tests noch nicht so weit ist oder die Firmware noch nicht passt. Da steckt ja auch sehr sehr viel Firmware-Feinarbeit drin in diesen Funkprotokollen. Also das ähm, ist schwer zu sagen. Es scheint jedenfalls irgendwie noch nicht noch nicht so richtig absehbar für diese für die diesjährige Notebook-Generation. Mein ganz anderes Thema, was ich fragen wollte. Was ist denn mit den Pizza express 5.0 SSDs? Da haben wir ja jetzt zwei Jahre ganz, also das ist so eine Hype-Cycle-Geschichte. Ne? Man hat sich vorher, weiß Gott was, vorgestellt, wie toll die wären. Und jetzt sind ein paar da, die werden wahnsinnig heiß sozusagen oder brauchen riesen Kühler. Und ähm, ja, wie sieht's da aus? Also was erwartest du? Kommt da was? Oder ich meine, die Flashpreise sind ja super billig. Es wäre ja die Gelegenheit.
1: Ja, also im Preisvergleich, als ich letzte Woche nachgeschaut habe, war ein Modell drin, zwei, vielleicht zwei, auf jeden Fall <lacht> quasi nichts. Ähm, noch nichts unmittelbar lieferbar. Äh, Ankündigungen gab es fast gar keine zur Computex. Ähm, also scheint wirklich so, bei, bei den Flash-Herstellern brennt die Hütte und auch gewissermaßen bei SSD-Herstellern. Also äh, Im SK Sinne von, Heineck, von, von, von Verkaufseinbrüchen. Genau, ähm, da war ich gerade drauf hinaus. Also Samsung, SK Hynix und äh, Micron machen momentan pro Quartal Milliardenverluste. Also das ist für die nicht mehr wirklich feierlich, ähm, weil sie ihre Flash-Chips so günstig verkaufen müssen, damit sie die überhaupt irgendwie loswerden. Ähm, und in dem Umfeld gibt es momentan fast keine PC-Express 5.0 SSDs. Wir erinnern uns, eigentlich sollten die kommen im November. AMD hat die versprochen mit der ARM5-Plattform. Hat das natürlich als ganz tolles Feature beworben, weil die genug Lanes hat, um ja im November letzten Jahres. Entschuldigung. Genau, ja. Ja, 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 okay. Also äh, nicht,
0: weil du, wenn du sagst, sie sollten im November kommen, <lacht> ja, okay. Oh, also, sorry, genau. natürlich. Also wir hatten eigentlich gedacht, man hätte jetzt schon eine breitere Auswahl sozusagen. Ja.
1: Genau. Und äh, ja, Ankündigung gab es eigentlich nur vereinzelt auf dem Computex. Also äh, Adata hat so ein ganz abstruses, nach wassergekühltes Modell. Es war halt einfach, dass ein quasi Kühlkörper auf dem, auf der SSD, auf dem Kärtchen drauf und da ist ein bisschen Wasser drin, das fließt aber nicht, das gibt halt nur ein bisschen Abwärme dann an ein Metallrohr ab. Aha.
0: Interessante Konstruktion.
1: Das wirkt eher wie ein Marketing-Gimmick, um sagen zu können, das Ding ist wassergekühlt. Ja.
0: Ja, Ansonsten Ist denn die Kühlung genau das Problem? Weiß man das denn genau?
1: Ist es halt ein Problem? Was heißt ein Problem? Also, es braucht halt Kühlkörper. Mhm. Aber das war ja schon bei den 4.0 SSDs jetzt keine Seltenheit, dass die Hersteller dann einfach da so einen relativ großen, ausufernden äh, Glückkörper mit dazugegeben haben. Gibt es zum Beispiel auch von Samsung. Also ist jetzt keine Seltenheit. Ansonsten, also was halt ein Problem sein könnte, die Hersteller brauchen äh, die aktuelle NAND-Flash-Generation mit hohen Taktfrequenzen. Also im Bestfall 2400, wie heißt, wie heißt die Einheit? MT pro Sekunde? Megatransfers G Mi pro Sekunde. Mhm. Ja. Oder 250
0: ähm, Gigatransfers pro Sekunde in dem Fall. also Megatransfers. Bei dem, ja, 2400 Megatransfers. Ja, ja, ja. ja. Äh, also pro Chip und davon dann eben mehrere Chips und mehrere Kanäle, damit das überhaupt klappt. Mit den genau. 10 und Gigabyte Sekunde die das dann irgendwie bringen soll bei PISA Express 5. Ne?
1: Ja, oder im Bestfall 14. Ähm. Ja, gut. Ja, ja, ja. ja aber anscheinend, Spaß. also es wurde auch mal gemunkelt, dass es da äh, Probleme gab, da genug Chips einfach anzubekommen, also bei der Herstellung einfach und die Hersteller wollen, vom, also alle großen äh, Speichersteller gucken ja irgendwie, dass sie ihre Produktion irgendwie runtergefahren bekommen ein bisschen und das ein bisschen die Produkte hin und her schieben, für welche für welchen Markt sie produzieren, um irgendwie die Verluste zu verringern, also ja. wegbekommen werden sie die nicht so schnell und da scheint es einfach momentan sehr viel Unsicherheit zu geben. Das heißt, es gibt auch keinen, also
0: diese, dieses Fehlen von Ankündigungen bedeutet ja im Grunde auch, dass es im Moment keine, keine Richtung gibt, also keine, keine Hinweise oder wo es hingehen könnte, also es scheint da wirklich harte Produktionslimitierungen zu geben, sodass man da im Moment nicht, nicht weiterkommt und auch nicht sagen kann, wann es sich bessert oder wann die Dinger zu vernünftigen Preisen in vernünftigen Stückzahlen lieferbar sind.
1: Ja, also ich würde mal behaupten, in den nächsten Monaten werden so ein paar Modelle kommen, aber so der große Schub bahnt sich momentan nicht an.
0: Bei Servern gab es auch keine konkreten Pisa Express 5.0-SSD-Ankündigungen, oder? Nee. Das finde also, ich nämlich verblüffend, weil das war ja das Hauptargument für diese neuen oder eines der ganz wichtigen Argumente für die Serverplattformen, die neuen, dass sie halt Pisa Express 5.0 und dieses Compute-Express-Link, also CXL, können. Und bei beidem sieht man immer noch ähm, mal hier und da ein, 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 ein Gerät oder eine, eine Peripherie, aber keine, wie soll man sagen, keine breite Auswahl. Also man sieht dann so ein Demo-Modell, aber nicht, ähm, ja, hier sind unsere fünf SSDs. Man hat ja typischerweise bei Servern immer so drei Klassen. Äh, Read-Intensive, Write-Intensive und gemischt. Und dann noch äh, drei Kapazitätsstufen oder vier, aber so ein Angebot ist ja noch noch überhaupt nicht in Sicht für PC Express 5, wenn ich, oder sehe ich das falsch?
1: Nö, also pff, irgendwann Mitte letzten Jahres, also 2022, hatte Samsung äh, mal was angekündigt mit PC Express 5.0, auch deutlich vor den äh, Endkundenvarianten, aber seitdem blieb es halt dabei, also Produkte, ja. Fehlanzeige,
0: das ist ja schon auch interessant, dass sowas, ähm, also tut sich die Branche meiner Meinung nach auch keinen Gefallen, wenn man vorher solche Features immer so auch als äh, tolle Features einer neuen Plattform und nachher sagt man dann immer, ja, das dauert natürlich eine ganze Weile und so weiter, bis das in den Markt kommt. Ähm, das finde ich immer so doof, weil äh, gerade als Presse, ähm, ich meine, man muss ja vorher so ein bisschen darauf vertrauen, dass die Hersteller diese tollen neuen
1: Features auch wirklich umsetzen wollen. Ne? Also <lacht> wenn man dann ja, vor allem. <lacht> AMD hat das ja nicht nur einfach so ein bisschen angekündigt, sondern sehr konkret gesagt, hier ab November mit der am 5 plattform also November 2023, ja. kommen die SSDs, haben dann so eine schöne Slide gezeigt mit Partnerherstellern, die dann ihre Produkte bringen wollen. Und es ist halt wirklich nicht ein einziges Modell gekommen dann. Ja. Ja,
0: jetzt haben wir so ein paar Sachen bei den Komponenten noch angeguckt. Den tollen Kühler ohne Lüfter, nee, Kühler ohne ohne Rotor. Ähm, Gab es sonst noch irgendwelche Skurrilitäten, die dir bei der Computex
1: aufgefallen sind, wo du sagen würdest, ach der Christian hatte sein Dauerbrennthema, die Netzteile ohne oder die 12-Volt-only-Netzteile, also. Achso, ATX12 VO, ne? Also genau. Also da hat äh, FSP, der Netzteilhersteller, mal wieder ein äh, neues Modell gezeigt, also neues Netzteil, ein Demosystem mit einem alten Intel-Mainboard. Aber auch da scheint es für Endkunden weiterhin unspannend zu bleiben. ist halt vor allem für Komplett-PC-Hersteller eine spannende Technik, wo dann nicht mehr das Netzteil die ganzen Spannungen, die ein PC benötigt, also vor allem dann 5 Volt und 3,3 generiert, sondern das auf dem Mainboard selbst umgewandelt wird. Was effizienter was funktioniert? Bringen? Es funktioniert effizienter, vor allem dann der Leerlaufverbrauch ähm, ist dann geringer, äh, also wo dann ein komplettes System unter 10 Watt liegen kann.
0: Ja, aber wie gesagt, es gibt so gut wie keine Auswahl. Ne? Es gibt zwar einzelne Komponenten, aber nicht wirklich
1: viele Genau, also das Mainboard, also wenn selbst ein Hersteller beim Demosystem nur ein äh, LGA 1200 Mainboard findet, also für die oh. 10. und 11. KI-Generation, ja. äh, dann. Ja, das ist schon eher gut. Okay. <lacht> Haben wir auch noch. <lacht>
0: ja, und dann, ja, du warst ja irgendwie zwei Tage weg, da habe ich ja auch was getickert. Ähm Intel hat noch so einen NUC 13, also diese Mini-PCs in Weiß vorgestellt, ne? Also mit Alu. <lacht> mit Alu, genau. Der, ich glaube, den kriegen wir auch bald als Testgerät. Also den schauen wir uns auch an. Ist aber eigentlich ähm, wirklich bloß äußerlich verändert, so wie ich das gesehen habe. Obwohl ja, sie
1: haben also ein, ein Facelift würde man bei Autoherstellern sagen.
0: Ah ja ja. Er soll angeblich auch ein bisschen leiser sein, aber ähm, äh, ich glaube, die sind nur für amerikanische Büros leise, also wo die Klimaanlage rauscht. Also ich habe gerade einen Hotline-Tipp gemacht für eines der nächsten Hefte, welche Einstellungen im Biosetup setup man da runterdrehen muss. Ich verstehe nicht, warum die da nicht gleich ein vernünftiges Profil hinterlegen. Die rauschen eigentlich immer 50 Prozent lauter, als sie müssten. Also wie gesagt, das war noch so eine so, eine, so kleine, es gab, glaube ich, wirklich ein paar Mini-PCs noch, ne? aber mhm. nichts, nichts, ähm, weltbewegendes ist. Ja, also das war die Computex. Ähm, Ausblick oder ein paar Hinweise auf die nächste Notebook-Generation. Das sind sicherlich die am meisten stückzahlmäßig verkauften Produkte, über die auf der Computex gesprochen wurde. Ein ähm, paar Mini-PCs, da ist aber eher Evolution. Ähm, Nvidia hat nur eine müde, äh, müde Einsteiger-Gamer-Grafikkarte mitgebracht und freut sich vor allem über die wahnsinnigen Verkaufszahlen, wenn man es zusammenfassen möchte. Und insgesamt ähm, ist die Branche trotz weniger verkaufter PCs äh, zuversichtlich, dass es bald wieder aufwärts geht. Oder kann man das so zusammenfassen? Ja, eine gute Zusammenfassung. Alles klar. Dann danke ich dir für das Gespräch, Marc. Gerne. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuschalten. Und äh, wenn Sie Feedback für uns haben, Rückfragen oder Anregungen, dann bitte per Mail an bit-rauschen.ct.de. Dann verweisen wir an dieser Stelle gerne auf unsere anderen Angebote. Podcast-Angebote, Video-Angebote, die Sie unter heise.de slash Podcasts oder sonst eben auf heise.de finden. Und ganz zum Schluss vielen Dank an unseren Producer Ralf. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Betrauschen.
1: Ciao.